0: Du vill lyssna på novellen Cigarettpappan Skriven och uppläst av Fredrik Stennek Jag har alltid ogillat rökare Egocentriska människor som tar sig rätten att förpesta andras tillvaro Med sin rök och sina fimpar Men det finns en rökare som jag avskyr mer än alla andra Jag kallar honom för Cigarettpappan Det är en konstnär med svart skarf och runda glasögon och en själ som är som en flock med vildhästar. Det var så min fru beskrev honom när jag bad honom förklara varför jag inte duger längre. Några veckor senare flyttade hon ut. Kvar lämnar hon mig, vår treåriga dotter och vårt gemensamma radhus i Gustafsberg. Jag satt kvar i vårt ostädade vardagsrum och kände hur hatet välde upp som sur magsaft. De följande nätterna låg jag vaken bredvid min sovande dotter. Jag borrade in ansiktet i hennes hår och grät ljudlöst och viskade att hennes mor hade övergivit oss. Vi fick vara i fred några dagar. Sedan började exfrun ringa och ville ta med vår dotter på en massa aktiviteter. Sådant som hon aldrig hade tid eller ork med på den tiden då vi fortfarande var en familj. Det var barnteater, konserter, äventyrsbad. Jag skyllde på att Elsa hade vilket lät lite konstigt med tanke på att det var i september. Vid ett annat tillfälle skulle vi resa bort och hälsa på farmor och farfar. Men hon gav sig inte. Till slut blev jag tvungen att ge med mig. Den första överlämningen kändes lite som en maffiauppgörelse. Vi befann oss på parkeringsplatsen vid Coop Forum. Min exfru satt bredvid sin konstnär i hans ljusblåre Renault Twingo. Han rökte på en cigarett som knappt hade mer än filter kvar. Rökte, i kupén, utan att ens veva ner rutan. Jag antar att man kan göra så när ens själ är som en flock med vildhästar. Det fick mig att tänka på när jag var liten och mina föräldrar rökte i framsätet, hur jag trodde att jag skulle kvävas i den stickande lukten. Men det var min pappa som slutligen kvävdes, långsamt, utdraget, i ett lungödem som tvingade honom att släpa runt på syrgas under de sista tio åren. När Elsa fick syn på sin mamma började hon springa över asfaltshavet. När hon kommit ungefär halvvägs vände hon sig om och tittade förvånad på mig. «Kom då, pappa!» Jag skakade på huvudet. Då gick hon tillbaka, tog ett hårt grepp runt min tumme och försökte släpa med mig över parkeringen. «Nej, Elsa, pappa stannar här», sa jag. Samtidigt såg jag hur frun log och vinkade och ropade åt henne att komma. Elsa vände sig om flera gånger och tittade på mig. Jag kunde förstås inte hålla tårarna tillbaka. Jag ville inte att exfrun skulle se mig så... Så jag kastade mig in i bilen och körde därifrån. När jag kom hem så hörde jag hur ensamheten ekade i tamburen, i köket, i vårt gemensamma sovrum, i alla de små rummen som vi hade tänkt fylla med barn. Ett ihåligt monument över vår krossade familjedröm. Samtidigt ska jag erkänna att jag kände mig lite lättad. Lättad över att slippa exfruns ständiga klagan över vardagens alla små problem över min otillräcklighet. Jag passade på att göra saker som jag inte gjort på länge. Jag åt kött med bärnäs och drack öl till middag, spelade Xbox till långt efter midnatt. Jag vande mig snart vid att vara varannan vecka förälder. Varannan vecka kunde jag ägna åt övertidsarbete, träning på gymmet, öl med gamla polare. Varannan vecka fanns jag till 100% för min dotter. Efter ett tag insåg jag att jag faktiskt var lyckligare nu än vad jag någonsin var i vårt förhållande. Min fru verkade också lyckligare. Det strålade verkligen om henne när vi träffades. Hur Elsa mår är svårare att veta. Hon visar inte särskilt mycket. Visst blir hon glad av att se mamma, men hon verkar reserverad, rent av äcklad av sin nya pappa. Jag ser hur hon stretar emot när hon försöker spänna fast henne i baksätet. Kan bara föreställa mig hur det måste lukta där. Läste någonstans att passiv rökning var att likställa med barnmisshandel? Trofande. Om Elsa får astma eller kol när hon blir äldre så vet jag vem jag ska tacka. Men det är klart, då är väl hennes nya cigarettpappa död för länge sedan. Men det är inte bara den passiva rökningen som oroar mig. Vid en överlämning ser jag att Elsa haltar. Hon har bränt sig under foten, förklarar Exfrun. Hon råkade trampa på en glödande fimp på altanen. Aha, det låter ju betryggande, svarade jag. Vid ett annat tillfälle upptäckte jag stora, vätskefyllda blåsor på fingrarna. Hon råkade vist bränna sig på bastöggregatet. En annan gång dök hon upp med armen i mitella, för hon råkade visst ramla ner för vindstrappen. Jag blev allt mer förtvivlad. Har de ingen koll på vad ungen gör? Jag ringer socialtjänsten och ber om hjälp att skydda mitt barn. De är inte särskilt hjälpsamma. Har du försökt prata med mamman? frågar de. Klart som fan att jag har, svarar jag. Tänker att jag måste skaffa bevis, något handfast. Något som de inte kan prata bort. Så då får jag väl göra det. Redan nästa kväll parkerar jag bilen utanför deras hus- Med systemkameran och teleobjektivet i högsta hugg. Det är en otymplig pjäs som exfrun tyckte att vi behövde för att dokumentera våra barn. Senast hon använde den var när Elsa fyllde ett år. Sedan dess har ingen rört den. Äntligen kommer den till användning. Cigarettpappan bor långt ute på Värmdö i ett gammalt sommarstugaområde som håller på att omvandlas till permanentboende. De flesta av hans grannar håller på att bygga ut... Det står grävmaskiner och virkesupplag utanför varje hus, men inte hos cigarettpappan. Han bor i en fallfärdig kåk med spruckna fasader och takpannor och stupbrännor som är täckta med mossa. Tomten är övervuxen med sly. Jag ser hur Elsa springer runt och ramlar och slår sig på den steniga tomten, medan hennes mamma sitter uppslukad i ett kreativt samtal med cigarettpappan. Jag zoomar in på askkoppen som liknar ett pigsvin med fimpar som sticker ut åt alla håll. Elsa smyger fram och tar den när de inte ser på, sätter sig bakom husknuten och pillar bort cigarettfiltren och skakar askkoppen så att askan sprids i vinden. Jag håller tillbaka impulsen att springa fram och lyfta bort den därifrån. Jag sitter kvar i bilen, fotograferar, dokumenterar. –Jag förstår att du är upprörd, säger familjejuristen som jag anlitar, men det krävs väldigt starka skäl, mycket starkare än så här, ifall du tänker ansöka om ensam vårdnad. Jag tror knappt mina öron. –Även när mitt barn bevisligen far illa, det är ju för fan vanvård, protesterar jag. –Jag tycker du ska ställa dig följande frågan. Är det för Elsas skull som du inte vill att hon ska träffa sin mamma, eller är det för din skull? Det var ju väl investerade 4000 kronor, tänker jag när jag går därifrån. Alla Elsas kläder stinker av rök. Jag kan knappt föreställa mig hur hon har det, ständigt omgiven av denna cigarettlukt. Undrar om hon röker inomhus. Det är väl klart att de gör. Avsluta middagarna med lite rödskjut och varsin cigarett. Jag ser framför mig hur den giftiga röken stiger upp från matbordet, hur den färdas genom det dragiga huset, In genom hennes sovrumsdörr som står på glänt, hur den lägger sig som ett bolster ovanför hennes säng, hur den kväver henne i sömnen. Jag ser bara en utväg. Jag måste fixa bildbevis inifrån huset, bevis på hur omfattande vanvård min dotter utsätts för. En dag när Elsa råkar glömma Raffe, som är ett giraffliknande gosedjur, ser jag min chans. Köper en kamera med fiberoptik som jag syr in i giraffens prickiga hals. Den tar en bild var tionde sekund. Den minimala kameran sticker jag ut genom den söndertuggade nosen. Omöjligt att se om man inte vet vad man letar efter. Ex-frun dyker upp och hämtar Raffer redan samma kväll. Elsa kan inte sova utan den. Sedan är det bara att vänta. Om en vecka kommer jag att få veta sanningen. Bara att stålsätta sig med tålamod, att förbereda sig på det värsta. Men inget, absolut ingenting kunde förbereda mig på det telefonsamtal som jag fick på lördagmorgonen. Det var en behärskad myndighetsröst, någon som var van vid att ringa allvarliga samtal. Hon ber mig sätta mig ner, berättar att det varit en brand på kvarnvägen i cigarettpappans hus. Min dotter har påträffats död. Jag hummar, ställer följdfrågor, nickar. Någonstans misstänker jag att jag inte riktigt förstår innebörden av vad som har hänt. Vad är det för fel på mig? Förstår jag inte vad hon säger? Att min dotter är död? Jag antar att jag är i chocktillstånd. De följande dagarna är en utdragen mardröm. Polisutredningen visar att eldsvårdarna startade soffan i vardagsrummet. Troligen av en kvarglömd fimp. När jag hör det är det som om någonting brister inom mig. Jag lovar, om cigarettpappan hade varit i samma rum så hade jag kastat mig över honom och proppat hans mun så full med glödande fimpar att han kvävs i sin egen jävla tobaksrök. Som tur är så dyker han inte upp på begravningen. Kanske har han en gnutta skam i kroppen ändå. Men exfrun dyker upp, svartklädd och rödgråten. Jag böla du, tänker jag. Barnamördare. Böla så att det ekar i kyrkan. Kräla på golvet. Tigg om förlåtelse som du inte förtjänar och inte kommer att få. Efteråt åker jag därifrån så fort jag kan. Jag står inte ut och ser henne. När jag kommer hem till radhuset kommer jag att tänka på Raffe. Jag smsar exfrun och skriver att jag vill ha tillbaka honom som ett minne. Men jag får inget svar. Jag försöker igen och igen. Under en veckas tid bombarderar jag henne med meddelanden tills en morgon där jag ser Raffes huvud sticka upp i brevlådan. Jag skyndar mig ut och hämtar honom. har blivit fuktiga av höstregnet och han luktar ungefär som kläderna brukar lukta efter valborgsmässaafton. Jag sprättar upp sömmen i halsen, tar varsamt ut minneskortet och stoppar in det i datorn. Det fungerar. Jag sätter igång bildspelet. Det är tusentals bilder. Sitter hela förmiddagen och klickar fram dem, en efter en. Får en klump i halsen när jag ser Elsa, hennes leende, hennes ilska, hennes koncentrerade min när de bygger klossar eller lägger pussel. Sedan hamnar Raffe ensam under vardagsrumsbordet. Jag ser hur exfrun och cigarettpappan glor på tv och röker i soffan. Hur de börjar hungra. Hans hand runt hennes bröst. De släcker ljuset och går iväg. Sen kommer otaliga bilder som bara visar mörker. Tänk inte på det. En bild i minuten. Det blir flera hundra svarta bilder under ett dygn. Jag bläddrar vidare tills ljuset tänds igen. Det är en ljuskägla som från en ficklampa. Jag ser hur en maskerad man kliver in i vardagsrummet. Eller ja, det kan ju lika gärna vara en kvinna, jag är ganska säker på att det är en man. En lampa tänds. Om det är en tjuv så beter han sig ganska klumpigt. Jag ser hur han tar av sig råna luven. Tänder en cigarett och börjar röka. Jag gnuggar mig i ögonen. Det är mitt eget ansikte jag ser på bilden. Jag står och röker i min exfrus vardagsrum. Känslan jag får är helt overklig. Har jag suttit här för länge? Jag stänger ner datorn, dricker ett glas vatten, går en promenad runt kvarteret. Börjar om. Jo, visst fan är det jag som står där och röker. Jag slänger fimpen i soffan, tänder en ny cigarett, upprepar. När jag går därifrån ligger det fem cigaretter och glöder på soffkudden. Jag sitter kvar och stirrar på bilderna i säkert en timme. Försöker hitta någon rimlig förklaring. Jag överväger att ringa psykakuten eller polisen och överlämna mig själv och bevismaterialet. Då inser jag plötsligt hur det måste hänga ihop. Det måste vara cigarettpappan som ligger bakom. Han är ju konstnär. Han har säkert hittat kameran och fotoshoppat bilderna. Det var väl därför som det dröjde så länge innan jag fick tillbaka raffe. Han behövde tid för att manipulera bevisen. Det är den enda rimliga förklaringen. Jag går till garaget och hämtar bensindunken. Bredvid den ligger ett öppnat paket med cigaretter. Det är väl läxfrun som stått där och smygrökt, tänker jag. Se framför mig hur hon och cigarettpappan står och smygröker i vårt garage. Jag plockar upp dunken och skakar den för att försäkra mig om att det finns bensin kvar. I kväll är det deras tur att brinna.